0: Liebe Zuschauer, in zwei Handvoll Böden leben sieben Milliarden Organismen. Ungefähr so viel, wie wir Menschen auf der Erde sind. Dafür müssen sie natürlich sehr klein sein. Es sind vorwiegend Mikroben, Bakterien, Pilze, einzelne Algen oder Tiere, aber auch etwas größere Lebewesen, Krabbeltiere, Larven von Insekten, alle Sorten von Würmer und noch größer Maulwürfe, Vögel, Kaninchen, Füchse, die ihre Neste und Bauten im Boden haben. Und natürlich gibt es im Boden jede Menge Pflanzenwurzeln. Diese gewaltige Diversität mit Millionen Arten ist deshalb möglich, weil es in Böden eine Fülle von Lebensräumen, von Mikrohabitaten gibt. Und diese haben ihren Ursprung in der eigenen Bodenbildung. Wie wird Boden gebildet? Um das zu veranschaulichen, lade ich Sie auf eine Wanderung vom Fuß eines Gletschers bis zum nächst auf aufgewachsenen Wald. Am Fuß des Gletschers sehen wir vorwiegend große Steinblöcke. Kein Boden, keine Pflanze. Entlang der Wanderung stellen wir fest, dass die Witterung und die Aktion der Organismen eine Zermürbung der Gesteinblöcke verursacht, die immer kleiner in kleinen Fragmenten zerfallen. Und diese Fragmente reagieren mit dem Regen und mit dem Sauerstoff in der Luft und ändern dabei ihre Zusammensetzung. Der Endpunkt von dieser Verwitterung sind Tonmineralen, die mit dem Ausganggestein nichts mehr übrig zu tun haben. Tonmineralen sind im Grunde kleine Krümmel, von ähm, Blätterteig. und Sie haben die Eigenschaft, sehr viel Wasser zu speichern und auch sehr viel Ionen austauschen zu können. Damit tragen sie zu der Ernährung der Pflanze und ihrer Versorgung mit Wasser bei. Aber von oben passiert auch einiges während der Wanderung. Wir sehen immer mehr Pflanzen, die immer größer werden. Und wenn ihre Streu zu dem Boden kommt, Gibt es eine Milliarde von Bodentieren und Bodeorganismen, die das umwandeln und dabei zum Beispiel einen Stoff produzieren, den Sie wahrscheinlich alle kennen, Humus? Humus besteht aus sehr komplexen organischen Molekülen und hat genauso wie Ton mit dem Ausgangsmaterial nichts mehr übrig, nichts mehr gemeinsam. Humus bindet sich mit Mineralen, macht Bodenaggregate und diese Aggregate, sind auch sehr wichtig für die Wasserversorgung und die Ernährung der Pflanzen. Nun sind wir am Ende unserer Wanderung angekommen im dichten Wald. Und wenn wir eine Schneise in den Boden schneiden, dann beobachten wir eine Überlagerung von Schichten. Oben Streu, unmittelbar darunter ein bisschen Humus. Und weiter nach unten eine Mischung zwischen Humus und Mineral und nach unten immer weniger Humus, dafür immer größere und gröbere Steine, bis wir irgendwann mal zum Ausgangssubstrat wiederkommen, zum Grundgestein. Im Grunde genommen hätten wir ganz genauso gut am Fuß des Gletschers auf Waldwachstum und Bodenbildung warten können. Wir hätten allerdings mehrere Jahrhunderte Zeit mitbringen müssen, denn Bodenbildung ist ein sehr langsamer Prozess. Nun... Diese Aggregate, die Poren, die Schichten bilden natürlich eine Fülle von Lebensräumen, von Habitaten. Und das schon erklärt die biologische Vielfalt im Boden. Aber auf Ebene der Erde sind überall andere Ausgangsgesteine. Es herrschen unterschiedliche Klimas, es wachsen unterschiedliche Vegetationen. Und das Ergebnis davon ist, dass auf der Erde die Böden sich sehr voneinander unterscheiden. Sie haben eine unterschiedliche Fruchtbarkeit, eine unterschiedliche äh, Fragilität, Empfindlichkeit. Sie enthalten spezifische Sorten von Tonmineralen und von Humus. Und natürlich lebt in diesen verschiedenen Böden auch andere Lebensgemeinschaften. Diese äh, Kompartimente im Boden sind keinesfalls statisch, sondern sehr dynamisch und im Grunde genommen miteinander vernetzt Wasser zirkuliert im Boden und transportiert Mineralen und auch Organismen. Bodentiere, an erster Stelle Regenwürmer, sind unermüdliche Bodeningenieure, die permanent den Boden umwühlen. Unter einem Quadratmeter Boden erstreckt sich mehr als ein Kilometer Regenwurmgalerie. Und tausende Kilometer von feinen Pilzfäden, sogenannte Mizeden, die die Mikrohabitate miteinander verbinden. ein Art Bodeninternet, wenn Sie möchten. Und zeitgleich Autobahn entlang welcher Bakterien verkehren. Aber nun ist es Zeit, dass wir uns die Frage stellen, welche Dienstleistungen diese Bodenorganismen für unsere Ökosysteme und für uns Menschen leisten. Im Grunde haben die Bodenorganismen die perfekte Kreislaufwirtschaft erfunden. Netzwerke von Pflanzen und Bodenmikroorganismen können aus der Luft Kohlenstoff, Stickstoff, aus dem Gestein Mineralen wie Phosphor mobilisieren. Und sie transformieren diese Elemente in Protein, in Vitamin, in Moleküle, die Erbschaftsinformation oder Energie tragen. Und dies wird über die gesamte Nahrungskette bis zu uns Menschen weitergeleitet. Wenn die Organismen sterben, kehren ihre Reste zurück zum Boden und diese komplexen Bestandteile werden durch Mineralisierung komplett recycelt und stehen wieder zur Verfügung oder werden als Humus transformiert und gelagert, zum Beispiel in den Aggregaten. Diese verschiedenen Kreisläufe haben manchmal nicht so viel Zeit, wenige Wochen, aber manchmal sind sie viel länger. Wir reden von Jahrzehnten. Aber das System ist sehr stabil, weil es sehr dezentral arbeitet. In jedem Habitat im Boden gibt es spezifische Wasser-, Luft-, Energie-, Ressourcenverhältnisse. Im Boden findet man Wüste neben scharfen Land. Und je nachdem, wo ein Organismus im Boden sitzt, kann er atmen oder er muss gären, kann sehr aktiv sein, sogar hyperaktiv oder muss einfach ruhen. Aber es gibt immer ein Team von Organismen im Boden, die in der Lage sind, egal den Umständen, die Kreisläufe im Gang zu halten. Und das sowohl im tiefen Winter als auch im heißesten Sommer. Diese Netzwerke sind sogar in der Lage, unsere Chemikalien abzubauen. Aber diese wunderschöne Geschichte ist heute leider bedroht. Wir hören von der Klimakrise, wir hören von der Biodiversitätskrise, aber aus meiner Sicht ist die Bodenkrise vielleicht noch ernster zu nehmen. Es gibt Menschen auf der Erde ungefähr seit 200.000 Jahren, wir machen Landwirtschaft seit erst ungefähr 12.000 Jahren. Bezogen auf einen 24-Stunden-Tag haben wir damit wenige Minuten vor Mitternacht angefangen. Die intensive Landwirtschaft hat ihre Geburtsstunde ungefähr vor 150 Jahren. Und dabei haben wir schon sehr große Bodenschäden verursacht. Durch Rodung verursachen wir Bodenerosion, wenn wir Böden in sehr trockenen Regionen bewässern, gehen wir das Risiko ein, dass sie versalzen. Dauerhafte Monokultur erschöpft die Böden. Und wenn wir zu viele Chemikalien und Metalle auf Böden kippen, machen wir sie toxisch. Aber es ist möglicherweise noch nicht das Schlimmste aus dem Gesichtspunkt von einem Biologen. Zur Erhöhung der Erträge haben wir die Böden artificialisiert. Wir bearbeiten die Böden, wir düngen sie, wir kippen alle Sorten von Chemikalien drauf. Und diese Nutzung von Böden als industrielle Produktionsstätten führt dazu, dass wir den natürlichen Prozess, die Gemeinschaft der Böden, stören. Die Kreisläufe funktionieren nicht mehr so gut, es gibt Lecks. Es entweicht Kohlendioxid oder Methan aus dem Boden in die Atmosphäre. Und das trägt zur Klimaerwärmung bei. Oder Nitrat versickert in das Grundwasser, das dann toxisch wird. In tropischen Regionen haben wir zunehmend mit unfruchtbaren Böden zu tun. Massive Auswaschung und Verlagerung von Metall führen manchmal dazu, dass diese Böden hart wie Beton werden. Und obwohl wir immer mehr Energie in die Nutzung unserer Böden investieren, fangen weltweit an, die Erträge zu schrumpfen. Es ist eine Wende unbedingt notwendig. In meinem Department für Bodenökologie am Hemmolz-Zentrum für Umweltforschung untersuchen wir unter anderem sehr viel die biologische Vielfalt der Bodenmikroorganismen. Dafür müssen wir eine Art Forensikarbeit machen, denn diese Mikroorganismen lassen sich fast nie aus dem Boden isolieren. Und deshalb müssen wir direkt in Böden ihre Erbsubstanz untersuchen, um zu erfahren, wer da ist und wer was macht. Wir vergleichen Böden unter Wälder oder Böden in landwirtschaftlicher Nutzung. Aber wir machen auch Experimente, in welchen wir die Vielfalt der Pflanzen, die Intensität der Bodennutzung oder auch das Klima manipulieren. Und so können wir verstehen, wie eine zu intensive Nutzung von Boden die Lebensgemeinschaft der Böden stört und ihre Funktion auch beeinträchtigt. Es führt zu Ungleichgewichte in diesen Populationen von Bodenorganismen, wobei allerdings einige profitieren. Wir haben vor kurzem gezeigt, dass eine zu intensive Landbewirtschaftung plus eine erhöhte Temperatur, also ein modifiziertes Klima, dazu führt, dass die Zahl der pflanzenpathogenen Pilzen sich drastisch erhöht. Meine Damen und Herren, der Mensch hat zwei Handlungswege. Entweder versucht er, allein zu handeln und nicht selten dann gegen die Natur. Zum Beispiel, wenn er PKWs baut mit ölverbrennenden Motoren. Oder er baut Boote, und versucht, mit dem Wind zusammenzuarbeiten, um zu sägen. Genauso müssen wir in der Zukunft mit unseren Bodenorganismen lernen, zusammenzuarbeiten und nicht gegen sie. Das verlangt natürlich Innovation und auch sehr lokal angepasste Lösungsansätze. Um Zyklen im Boden zu regenerieren, brauchen wir zum Beispiel oberhalb auch ein bisschen mehr Diversität in der Landwirtschaft. Kleinere Schläge, weniger große Technik, aber kleine, feine Technik mit Drohnen. Auch Sie können dazu beitragen, wenn Sie sich divers ernähren, vor allem aus lokalen Produkt und dabei vielleicht ein bisschen weniger Fleisch. Wir brauchen diese Wende, unbedingt. Und die biologische Vielfalt im Boden ist dabei unser Verbündeter. Vielen Dank.